0: Por ejemplo, si yo observo que la mayoría de mis relaciones han sido solamente con hombres distantes, que muestran poco interés, que muestran poco afecto, ese es el patrón que yo debo hacer consciente para interpretar que de lo que yo sufro es de una herida de abandono, porque estoy constantemente buscando en mis parejas que me abandonen, porque estoy constantemente buscando sentir ese abandono que sentí en mi infancia para hacer más grande mi herida inconscientemente siempre estamos buscando cómo revivir nuestras heridas porque es lo que ya conocemos y siempre vamos a volver a esos lugares que en nuestro inconsciente ya conocemos porque es lo más seguro para nosotros mismos siempre vamos a seguir buscando una afirmación hacia esta creencia que tenemos de sentirnos abandonados nuestra mente siempre va a buscar afirmaciones para soportar estas creencias base que tenemos sobre la vida si yo creo que fui abandonada toda la vida me voy a pasar buscando afirmaciones que demuestren que sí estoy siendo abandonada constantemente por eso es que en mis relaciones siempre voy a buscar sentirme abandonada para reforzar esas creencias que ya tengo. ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio. Si eres nuevo por acá y no me conocías, mi nombre es Ana Sofía y tengo un podcast que se llama Infinitas Posibilidades. Encontrarás los links para escuchar el podcast abajo en la descripción. Gracias por estar acá y gracias por escuchar. El podcast está disponible acá en YouTube y también está disponible en cualquier plataforma de tu preferencia como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y el resto de plataformas ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a un nuevo episodio estoy muy feliz de volver por acá ya acabé el semestre y estoy muy feliz el podcast de hoy se va a dividir en más o menos tres partes en la primera voy a explicar un poquito cómo se generan estas heridas en la segunda parte voy a explicar cuáles son estas heridas, en la tercera parte voy a explicar cómo saber qué herida tienes. Y finalmente para concluir voy a explicar por qué, cuál es la razón de relacionarnos desde estas heridas. Así que si quieres saber más, si te interesa el proceso de sanación, si estás muy confundido, si estás atravesando por una noche oscura, si no sabes ¿Qué hacer con tanto dolor y estás buscando alguna explicación que te pueda iluminar un poquito tu conciencia tu cabeza, quédate, porque aquí te lo cuento. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y muy profundo, el cual es por qué nos relacionamos desde nuestras heridas. Y es un tema en el cual he estado como integrando estos últimos meses, porque no hay que ser inteligentes para ver que las relaciones de hoy en día, o bueno, que las dinámicas de las relaciones desde siempre han sido un poco complejas. Está como muy normalizado ver relaciones tóxicas, relaciones que se acaban rápido, relaciones que no duran, y la razón de esto es que nos estamos relacionando desde nuestras heridas, sí, desde nuestras heridas. Todos y cada uno de nosotros tenemos heridas muy profundas que desde siempre han marcado nuestro comportamiento, nuestras relaciones y el resto de lecciones que hacemos durante toda nuestra vida. Estas heridas nos condicionan desde la infancia y son las que nos guían durante toda la vida. Estas heridas nos llevan a proyectar una máscara frente a los demás, frente al mundo y frente a nosotros mismos. Estas heridas nos impiden ser nosotros mismos, nos impiden actuar con claridad y nos obligan a simplemente vivir en supervivencia, a simplemente reaccionar frente a las situaciones que pasan en nuestra vida, en vez de vivirlas y ser a través de ellas. Constantemente vivimos reaccionando a todo lo que nos pasa, y no lo hacemos desde nuestra conciencia y de nuestro ser, sino que lo hacemos reaccionando desde nuestras heridas. Esto es lo que nos lleva a elegir parejas tóxicas, entre comillas, lo que nos lleva a elegir trabajos tóxicos, lo que nos lleva a ponernos en estas situaciones que no traen beneficio alguno para nuestra vida y que antes nos hacen sufrir y nos lastiman. Esta teoría de las heridas se ha estudiado durante mucho tiempo y es algo muy impactante ver cómo es, realidad como es de impresionante ver cómo actúa el inconsciente guiando y gobernando nuestra vida ninguno de nosotros tuvimos infancias perfectas absolutamente nadie algunos tuvieron infancias más fáciles y otros tuvieron infancias más difíciles todo eso es válido y aquí no gana quién es el mayor víctima y quién es el menor víctima no se trata de eso se trata de reconocer que todos hemos pasado por diversas cosas que nos han marcado tanto en nuestro consciente como en nuestro inconsciente. Como dije, estas heridas se generan en nuestra infancia. Son heridas emocionales y se deben a experiencias o sucesos puntuales o mantenidos en el tiempo. Sí, los llamados traumas. Mucha gente no se lo toma como tan en serio y simplemente lo ignoran o prefieren bloquear esos recuerdos, esas memorias o esos traumas porque dicen que eso no les afectó o no me pasó nada o a mí me pegaban de niño y ahora estoy bien. Pero no me refiero tanto a estas heridas que se generan cuando te golpean o te castigan, no. Me refiero a unas heridas más profundas que seguramente no has hecho consciente aún, lo cual está totalmente válido. Ahora les voy a contar cuáles son estas cinco heridas Las cinco heridas son El abandono La humillación El rechazo La traición Y la injusticia Estas son las cinco heridas Que se generan en nuestra infancia En la de todos Literalmente en la de todo ser humano vivo Puede que tú te identifiques con las cinco Puede que te identifiques solamente con una O con dos Y está bien Es totalmente válido Pero si sí, tal vez no te ves en ninguna herida tal vez es porque tu ego está queriendo protegerte de que veas todo ese dolor que te han causado estas heridas así que mantén tu mente abierta no tengas miedo de saber cuál es tu herida porque puede ser que esta es la que esté generando tanto caos en tu vida y aún no te hayas dado cuenta estas heridas no solamente generan comportamientos nocivos para ti y para los demás, sino que también crean una máscara como un mecanismo de defensa. Esta máscara nos hace adoptar una actitud muy diferente a como nosotros somos realmente. Bueno, ahora les voy a contar un poquito de cuáles son estas cinco heridas. Solamente les voy a dar como un pequeño resumen, si quieren ustedes pueden investigar mucho más profundo sobre estas, si les llama la atención, si se sienten identificados con alguna, porque esto les puede ayudar muchísimo a su proceso de sanación y de convertirse en la persona que son realmente. Comenzamos. La primera sería la herida del rechazo. Esta es una herida muy profunda, ya que quien la sufre se siente rechazado en su interior. Siente rechazo con su derecho a existir y siente rechazo con otras personas. No solamente con otras personas, sino también con la comida, con las actividades y con un sinfín de cosas que lo están rechazando. La causa de las heridas puede variar mucho, porque lo que generan las heridas no es un hecho en particular como, ay, es que fui rechazada por mi papá, o fui rechazada por mi mamá, o fui rechazada por mi familia, o fui rechazada por mis amigos. Es más como mi percepción frente a la situación. La percepción que yo tuve cuando era niña de una situación o varias situaciones que sucedieron en mi infancia. Digamos, si de niña mi papá me abandonó, puede que yo lo haya percibido como un rechazo hacia mí. Y esto empezó a generar en mí la herida del rechazo. Como dije, no solamente es una situación en particular, son varias. Y no solamente son en la infancia, cabe aclarar que las heridas inician en la infancia, pero se van perpetuando y aumentando a medida que pasa el tiempo y a medida que más situaciones van aconteciendo en nuestra vida. Antes de seguir, quiero que sepas que tú no eres las heridas que tienes, tú no eres el daño que te hicieron y tú no eres ese dolor que cargas dentro. Estoy segura de que puedes superarlo y puedes seguir adelante pero tú no eres eso que te sucedió. Como dije, estas heridas también producen una máscara en nosotros. La máscara del área del rechazo es el huidizo, una persona que huye de las cosas, que huye de las personas, que huye de las situaciones, que prefiere esconderse, hacerse atrás, prefiere contraerse, le cuesta un poco abrir su corazón y abrirse a los demás por la misma razón de que se siente rechazado, de que siente que los demás lo están rechazando constantemente, pero no sabe que es él quien se rechaza a sí mismo y por ende termina rechazando a los demás. La segunda sería la herida del abandono, que se genera porque en nuestra percepción sentimos una carencia de muestras de afecto, una carencia de muestra de amor. La máscara que proyecta esta herida es la de la dependencia. Necesitarás apoyo y atención constante. Tercera sería la herida de la humillación, que se genera en nosotros porque en nuestra percepción sentimos una humillación hacia nosotros, algún tipo de censuramiento que tuvimos o sentimos que teníamos un excesivo control de parte de nuestros progenitores profesores o de nuestra familia la máscara que lleva a esta persona será la del masoquismo buscará satisfacción y placer por medio del sufrimiento para volver a esta humillación varias veces pero de nuevo no te das cuenta que eres tú mismo quien se humilla a sí mismo y quien humilla a los demás la cuarta sería la herida de traición en nuestra percepción sentimos una falta de confianza frente a alguno de nuestros progenitores. Expectativas sobre lo que debía ser un padre no se cumplieron o no estuvieron satisfechas. O por alguna razón nos sentimos traicionados por nuestros padres o por las personas que nos criaron. También puede ser que te hayas sentido manipulado por alguien. La máscara que puede llevar esta persona es la del control. Serás entonces una persona profundamente controladora con sus actitudes y con sus relaciones para evitar volver a sentir esta traición de parte de los demás. Pero lo que no sabes es que te estás traicionando a ti mismo y estás traicionando a los demás. Y la quinta sería la herida de la injusticia que se genera cuando, según nuestra percepción, sentimos que no podíamos expresarnos a nosotros mismos como éramos y no podíamos expresar nuestra individualidad. Es decir, que sentimos recibir un trato injusto cuando éramos niños. Puede ser que hayamos percibido que recibimos menos de lo que merecíamos o percibimos que recibimos más de lo que merecíamos. La máscara que proyecta esta herida es la de una persona rígida, muy perfeccionista, puede ser un poco envidioso, muy exigente contigo mismo y tratarás siempre de ser perfecto para evitar sentir, recibir un trato injusto de nuevo. Lo que no sabes es que estás siendo injusto contigo mismo y siendo injusto con los demás. Esas serían las cinco heridas que cada uno de nosotros tiene. Puede que tengas las cinco heridas, pero es muy improbable que sea así. Pero lo más seguro es que por lo menos tengas una o dos de estas. Ahora me gustaría hablar un poquito más acerca de cómo saber qué herida tienes. Es fundamental saber esto para tu proceso de sanación, para tal vez hacer consciente de por qué tienes los patrones que tienes, de por qué estás eligiendo lo que estás eligiendo y por qué llevas una vida un poco caótica o un poco tóxica, o que simplemente quieres mejorar tus relaciones y mejorar tu vida. Primero, el mejor consejo que podría darte es que comiences a ir a terapia para que lleve tu proceso mucho más personalmente y puedas ahondar con mucha más seguridad cuáles son estas heridas que están causando que tu vida no sea como realmente quieres que sea, y que está causando que tú no seas la persona que realmente eres, que portes una máscara todo el tiempo y que tengas actitudes que no son tuyas, que no reconoces y que no quieres tener. Es muy importante que entres en conciencia sobre qué es lo que siempre buscas en tus relaciones empieces a analizar cómo es que han sido tus relaciones. Y no solamente hablo de relaciones de pareja, sino hablo relaciones con amigos, con tu familia, con tu trabajo, con tu estudio, con la comida y, más importante, la relación contigo mismo. ¿Cómo es que han sido estas relaciones? ¿Cómo siempre terminan estas relaciones? ¿Qué es lo que tienen en común? ¿Hay algún patrón en estas? ¿Cuáles son los desencadenantes de estas relaciones? Si te has sentido lastimado, herido, pregúntate. ¿Qué fue eso que te hirió? ¿Qué fue lo que te lastimó? Esto es fundamental para reconocer cuál es la herida que tienes. Hacerte estas preguntas de ¿Qué es lo que te molesta? ¿Qué es lo que te causó la herida? ¿Qué es lo que te lastimó? ¿Qué fue lo que te dolió tanto? Porque, qué? Sí. Por ejemplo, a ti te molesta muchísimo recibir tratos injustos de otras personas o te molesta cuando otras personas son injustas ahí está claro que tu herida es la de la injusticia o si por el contrario lo que a ti te molesta es ser rechazado o ver cómo rechazan a otras personas lo más seguro es que tú tengas la herida del rechazo. Por ejemplo, si yo observo que la mayoría de mis relaciones han sido solamente con hombres distantes que muestran poco interés que muestran poco afecto ese es el patrón que yo debo hacer consciente para interpretar que de lo que yo sufro es de una herida de abandono porque estoy constantemente buscando en mis parejas que me abandonen porque estoy constantemente buscando sentir ese abandono que sentí en mi infancia para hacer más grande mi herida Inconscientemente siempre estamos buscando cómo revivir nuestras heridas, porque es lo que ya conocemos. Y siempre vamos a volver a esos lugares que en nuestro inconsciente ya conocemos, porque es lo más seguro para nosotros mismos. Siempre vamos a seguir buscando una afirmación hacia esta creencia que tenemos de sentirnos abandonados. Nuestra mente siempre va a buscar afirmaciones para soportar estas creencias base que tenemos sobre la vida. Si yo creo que fui abandonada, toda la vida me voy a pasar buscando afirmaciones que demuestren que sí estoy siendo abandonada constantemente. Por eso es que en mis relaciones siempre voy a buscar sentirme abandonada para reforzar esas creencias que ya tengo. Es por eso que se vuelve tan fundamental conocer y sanar estas heridas para poder relacionarnos desde un lugar más sano y más seguro para nosotros mismos y para las demás personas. O tal vez seas tú quien eres del que repite estos patrones en tus relaciones, por ejemplo, si en la mayoría de tus relaciones o en todas tus relaciones has sido infiel, o si en la mayoría de tus relaciones te muestras distante, frío y con mucha desconfianza, o has tenido comportamientos violentos o manipuladores, esos son los patrones que necesitas comenzar a ser consciente, porque no puedes ir por ahí dañando y lastimando a todo el mundo, porque al fin y al cabo no es tu culpa, pero no puedes ir por ahí lastimando a todo el mundo. Primero debes sanarte a ti mismo. Aquí es donde es tan importante la compasión, empezar a tener compasión con nosotros mismos y con las demás personas que nos rodean porque al fin y al cabo todos estamos lastimados absolutamente todos no hay ninguno que se salve y aquí es cuando entra la compasión a jugar un papel fundamental en nuestras relaciones si nosotros empezamos a ver al otro como un ser que ha sido lastimado va a ser más fácil para nosotros amarlo, tenerle paciencia y tratar de ser nuestra mejor versión. Y lo mismo entra con nosotros mismos. Vernos como un ser que ha sido lastimado, eso nos ayudará a tener más compasión con nosotros mismos, a no darnos tan duro, a no sobreexigirnos, a no odiarnos, a no entrar en estos comportamientos que nos lastiman a nosotros, porque al fin y al cabo no es nuestra culpa. Te recuerdo que tú no eres lo que te sucedió. No eres la herida que tienes, no eres esa máscara que portas, no eres el dolor que llevas dentro. Eres muchísimo más que eso, muchísimo más de lo que demuestras ser allá afuera para protegerte a ti mismo. Y eso es lo valioso. Espero con todo mi corazón que encuentres a una persona que sea capaz de ver ese ser maravilloso que realmente eres, más allá de las máscaras y más allá de las heridas. Tú no tienes la culpa de lo que te pasó, no eres eso que te sucedió. Ahora es aquí donde entra la pregunta, ¿por qué nos relacionamos desde nuestras heridas? Porque yo pensaba, ¿cómo sería de bueno que digamos una persona que tiene miedo al abandono encontrara una persona súper iluminada que nunca la fuera a abandonar, que la ayudara a sanar, que la cuidara, que la protegiera, que fuera esta persona maravilla? y pudiéramos tener relaciones más saludables, ¿no? Eso sería mucho más fácil y todos viviríamos más felices, entre comillas. Me preguntaba como, ¿por qué no damos con alguien que realmente nos ayude a sanar? En vez de dar con alguien que nos haga daño y que nos lastime constantemente, ¿no? ¿No sería más fácil para nosotros y para nuestra evolución? Hmm, pensaba eso. Pero me di cuenta que todas absolutamente todas las personas que entran a nuestra vida tienen un propósito, que no conocemos a nadie por casualidad y que mi pensamiento estaba totalmente erróneo. No podemos conocer a alguien que nos sane nuestra herida porque estaríamos tapando la herida con una curita. Si conseguimos a una persona que simplemente nos cuide y simplemente nos dé lo que necesitamos, nunca vamos a sanar realmente. No conocemos absolutamente a nadie por casualidad. Todas las personas que entran a nuestra vida tienen un propósito en particular. Si no lo veamos en el momento, estas personas nos iluminan el camino para saber qué es lo que sucede con nosotros mismos. Su paso en nuestra vida tiene un propósito y el que nos relacionemos desde nuestras heridas también. ¿Por qué? ¿Cómo vas a sanar tus heridas si ni siquiera sabes qué herida tienes? Por eso digo que ninguna persona pasa por tu vida por casualidad. Ninguna persona te hace daño simplemente por hacerte daño. Como sabes, todas las relaciones que tenemos en nuestra vida son un espejo y nos sirven para ver qué es lo que nos molesta y qué es lo que nos duele a nosotros mismos. El culpable nunca está allá afuera. El culpable nunca es el otro. Y tampoco somos nosotros. Pero lo mágico de las relaciones es que estas personas nos ayudan a ver cuál es la herida que tenemos, qué es lo que nos molesta tanto y cuál es el dolor tan profundo que no hemos hecho consciente. Puede que tú no lo entiendas en el momento, pero es así. Y para entender esto mejor puedes comenzar a preguntarte ¿qué es lo que me quiere enseñar esto? ¿Qué es lo que me puede enseñar esta relación? ¿Qué es lo que me quiere mostrar esta relación? ¿Qué es lo que puedo aprender? Y si tal vez en este momento no estés en relaciones porque has sufrido mucho, te entiendo. Pero es importante que empieces a hacerte estas preguntas con las relaciones que has sostenido en el pasado. ¿Qué fue lo que te molestó de ellas? ¿Qué fue lo que te dolió tanto en ellas? ¿Cuáles fueron estas razones o estos detonantes, estos desencadenantes que tuvieron en ti? Esto es una herramienta súper útil para que tú te des cuenta cuáles eran tus errores, cuáles eran tus heridas y cuál era ese dolor que por medio de estas relaciones estabas alimentando. La verdad, siento un poco que las relaciones ahora se han vuelto un poco superficiales y que llegan a un punto donde se limitan a hacer simples intercambios en donde solamente estamos buscando nuestro beneficio propio y realmente no nos interesa a la otra persona, donde solo vemos a la otra persona como ¿qué le puedo sacar?, o qué puede obtener de ella, y esto es en ambos casos, algunas mujeres solo buscan dinero, otros hombres solo buscan sexo, entonces las relaciones se vuelven simples intercambios en donde no vemos nada más allá, donde desaprovechamos esta oportunidad tan grande que tenemos para crecer y para evolucionar nosotros mismos. Claro que es totalmente válido si solamente quieres salir casualmente y tener relaciones es totalmente válido, pero no todas tus relaciones pueden ser así, porque al fin y al cabo es por eso que nos estrellamos tanto, es por eso que sufrimos tanto, al fin y al cabo el que sufre eres tú. Nos olvidamos de que hay otra persona que también siente, piensa, actúa y es diferente a nosotros mismos, entonces desaprovechamos esta oportunidad de crecimiento que la relación nos puede ofrecer. Mi punto es que hasta las relaciones tóxicas y en donde más sufrimos son necesarias para nosotros. Esa persona que sentiste que te hizo tanto daño y que te lastimó tanto fue súper necesaria para ti y quiero que empieces a pensarla como una herramienta que te sirvió para ser la persona que eres hoy. Dirás, pero ¿por qué? Y es que el propósito de estas relaciones es el de mostrarnos qué es lo que realmente somos y la capacidad que tenemos de convertirnos en eso que queremos ser tanto. Si tal vez sufriste de algún rechazo, de alguna traición, de alguna infidelidad, eso lo único que quiere es mostrarte a ti cuánto te estás rechazando a ti misma, cuánto te estás siendo infiel a ti misma, cuánto te estás dando menos de lo que mereces y cuánto estás permitiendo recibir menos de lo que mereces. Las relaciones son un espejo en donde podemos ver reflejado nuestras heridas en la otra persona. Y es aquí donde repito, ¿cómo vas a sanar tu herida si ni siquiera sabes qué herida tienes? ¿Si no sabes qué es lo que te afecta? Tal vez este patrón que tienes al elegir siempre parejas distantes o personas emocionalmente no disponibles, lo que te quiere mostrar a ti es como tú misma eres indiferente y eres distante y eres fría contigo misma o contigo mismo o que empiezas a preguntarte por qué existe en ti la necesidad de siempre estar buscando a alguien que te ignora o alguien a quien es difícil acceder tal vez porque necesitas constantemente sentirte validada y necesitas constantemente buscar siempre ser validada por alguien más o el patrón que tienes al siempre buscar parejas infieles te quiere mostrar cuán infiel eres contigo misma tal vez también te quiere mostrar cuán infiel eres con los demás escogemos a nuestras relaciones de nuestras heridas para que éstas nos las muestren esas heridas que no hemos hecho conscientes o que realmente no queremos ver porque tal vez son muy dolorosos digamos que somos nosotros mismos quienes desde nuestro inconsciente elegimos a estas personas, a estas relaciones, a estas situaciones para que hagan daño o más bien para que nos señalen dónde nos está doliendo, corresponde cuestionar ¿por qué me duele esto? ¿por qué es que esto me está afectando tanto? ¿qué es lo que me quiere enseñar este dolor? debemos tener la capacidad de mirarlo con amor y con compasión para entender tal vez el propósito de esta persona o de esta relación no sea ser el amor de tu vida. Tal vez el propósito de esta relación o de esta persona sea el de mostrarte como no quieres ser amada, cómo no quieres ser amada. Ver la raíz de este dolor para poder trabajar. Lo que te quiero decir es que no tengas miedo de enfrentarte con el dolor. Ve a terapia. Todos los patrones que estás repitiendo constantemente en tu vida quieren realmente enseñarte algo. El propósito de ese dolor que carga es el de ayudarte a evolucionar como ser humano. El propósito de tanto dolor es el de empujarte hacia la sanación, hacia una mejor vida para ti y para los demás. Muchas veces es más fácil y es más cómodo vivir en la negación, vivir desde la inconsciencia, vivir desde no pasa nada, desde yo estoy bien, a mí no me hicieron nada, no pasa nada, y simplemente limitarnos a ser la víctima de las situaciones que pasan en nuestra vida, pero cuando realmente tienes la valentía de tomar la responsabilidad de tu vida y de tus heridas, el universo te transforma, te guía, te ayuda, entonces la invitación de hoy es hacer consciente estas heridas y observar cómo te estás lastimando a ti mismo y cómo estás lastimando a los demás Todos tenemos la posibilidad de sanar estas heridas De sanar nuestro corazón De relacionarnos mejor con los demás y con nosotros mismos Solo debemos ser valientes para atravesar el dolor que sanar conlleva Porque realmente vale la pena y lo mereces Mereces vivir sin dolor No solo mereces vivir sin dolor Sino que mereces relaciones saludables Mereces relaciones disponibles Mereces relaciones benéficas merece relaciones amorosas, merece relaciones pacíficas, merece relaciones pacientes, honestas, duraderas. Mereces convertirte en tu mejor versión, mereces brillar por quien eres, que tú no eres lo que te pasó, eres lo que eliges hacer con eso. Y con eso quiero concluir con el episodio de hoy. Espero que te haya gustado mucho, parece súper fundamental que empecemos a sanar nuestras heridas y empecemos a sanar nuestro corazón para tener una mejor relación con nosotros mismos y con los demás, para realmente tener la capacidad de permitirnos amar a los demás, de permitirnos amarnos a nosotros mismos, de permitirnos dejarnos amar por los demás. Creo que es una de las cosas más difíciles hoy en día, permitirse amar y permitirse ser amado por otro. Hoy en día hablamos mucho de la libertad, de expresión, de la libertad, del amor, pero realmente nos permitimos amar, realmente nos permitimos ser amados por otras personas O simplemente nos limitamos a que nuestras relaciones sean simples intercambios, simples transacciones Tú me das, yo te doy, si hay esto para mí, hay esto para ti Pero realmente eso no es de lo que una relación se trata, o no debería ser así ¿O tú qué crees? ¿Qué es lo que tú crees? Ay, ah, les quería decir muchas gracias por todo el apoyo que me dieron en el podcast anterior, en el video que subí anterior. Muchas gracias. Me hace muy feliz que les haya gustado. Voy a seguir subiendo más podcasts. También tenemos Instagram. Recuerden también seguirme por allá. Voy a seguir subiendo más temas interesantes porque hablar de esto y empezar a comprender un poco más sobre el inconsciente y sobre el ser humano me apasiona muchísimo y quiero seguir compartiendo esta pasión con ustedes, así que me alegra mucho que les esté gustando, suscríbanse, sigan el podcast y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar acá, gracias por escuchar y feliz día, tarde o noche. Chao.